0: Итак, всем привет. Это юбилейный, десятый выпуск подкаста "Разгон за компом». И сегодня с вами я, Ваня. Кто еще? Представьте, пожалуйста. Максим, Даня, где вы? Мы пропали. Да, вы пропали.
1: Максим, давай ты первый. Окей. Меня зовут Максим, я геймдизайнер в разных <laughs> интересных студиях игровых, вот, uh, что еще нужно сказать?
0: Uh, пожалуй, Это пока что статист. хватит, <laughs> Отлично. и Даня, Даня, вы, вы знаете, Даня, поприветствуй. Привет. Вот, uh, и сегодня мы в такой вот уютненькой компании из трех человек, где, как вы поняли, Максим является нашим гостем, вторым на этом подкасте, будем обсуждать, что такое геймдизайн, как там дела у отечественной игровой индустрии, да и мы поговорим об играх. Если что, Максим у нас, я уже, извини, как бы подниму немножечко планочку гостя. Максим не только мой коллега в IGM, но также еще и геймдизайнер Cyber Interactive. А это, как вы понимаете, далеко не шутки. Поэтому... У нас сегодня тематика геймдизайна и отечественного игростроя. Послушать этот подкаст можно не только на Яндекс Музыке, Spotify или прочих там площадках, но также и ВКонтакте. А также в нашей группе ВКонтакте Херакс. Да, да, спасибо. Херакс, если что, пишется большими буквами латинской транслитерации. Вот. Что еще? Да, в принципе, ничего, давайте... Что еще?
2: Да давайте начнем уже. Да, 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 да. да. Даня, давай, начинает твой вопрос. Смотри, ага. Максим, у меня к тебе первый вопрос. Смотри, как... Вообще проходит рабочие деньги им дизайнера. Вот о чем ты думаешь, когда ты приходишь с работы домой? Что у тебя в голове в первую очередь?
1: О, это очень <х dealt> увлекательное приключение, когда ты просыпаешься и такой, мм, работа. Вот. Да как проходит? Ну, наверное, стоит начать с того, что в принципе. Геймдизайн uh, это такая сфера, в которой сочетается uh, одновременно и творческая сторона и какие-то очень точные логичные штуки. Вот. Uh, в частности, когда, не знаю, нужно, например, придумать какую-то механику, тебе, с одной стороны, нужно внезапно стать голодным художником, там, расчехлить свой креатив. Uh, и понять, типа, что вообще может кому-то понравиться, что было бы прикольно сделать, вот всякое такое. И, с другой стороны, тебе при этом нужно э, вторым полушарием мозга вспомнить, что вообще есть в индустрии, э, какие профиты та или иная механика может дать проекту. Вот, то есть... Э, в целом, из-за, того, ну, из-за вот этой специфики, рабочий день <laughs> такой очень сильно разношерстный. Типа, приходится то одни какие-то свои, э, то один скиллсет проявлять, то другой. Вот, а
2: Но... если как-то
1: типа, более конкретно пытаться это описать, то, ну, в среднем оно работает так, что вы всей команды приходите, у вас обычно утром какой-то созвон, ну, среднем рабочий день начинается в игровых компаниях с того что давайте поговорим о планах на день вот. а потом все получили свои да. вот. а... <смех> стандартный такой созвон от 5 до 50 минут вот. а потом все получили свои задачи и пошли думать <смех> над ними
2: Позволь поинтересоваться, mm-hmm. во сколько начинается твой рабочий день? И вообще, какой у тебя график? Uh,
1: мне в этом хочу, плане... Хочу-прихожу, хочу-не прихожу. Хочу, не, мне в этом плане, наверное, фортануло, потому что у нас... Ты работаешь в Ну, не только.
2: Это скорее не фортануло.
1: Нет, здесь прикол в том, что разные компании делают по-разному. То есть, например... На моей первой работе был довольно жесткий график такой, ну типа формата, что вот я не помню сколько, по-моему, то ли 9, то ли 10 часов, что-то такое. Вот уже нужно быть на работе, типа опоздал-опоздал, как бы сорян. Вот, а у нас сейчас в этом плане более мягкий график, вот, то есть... Есть просто некие рамки, в которых ну, обязательно нужно быть на контакте. Потому что, ну, мало ли, там, допустим, нужно будет, не знаю, какому-нибудь программисту срочно выяснить, э, что нужно там в какой-то фиче делать, а ты уже в этот момент э, откисаешь, потому что у тебя рабочий день закончился, потому что ты в 6 сюда вышел. вот, То есть, вот есть какой-то промежуток. Вот, а до после просто надо э, ну, выдержать стандартный рабочий день. По возможности поработать. Было бы неплохо, да.
2: Опционально. Не всегда, конечно, получается. Хорошо, а о чем ты думаешь, когда ты домой приходишь с работы? Ну вот ты, получается, заканчиваешь рабочий день там. Как я тебя понял, у тебя еще до и после непосредственно рабочего дня есть какие-то временные рамки, где тебе необходимо быть на связи. Но вот, допустим, ты закончил рабочий день, ты едешь, приезжаешь домой, заходишь в квартиру, что у тебя в голове в первую очередь происходит? Ну, слушай, девочка.
1: Файнали. Вот, на это на самом деле очень сильно зависит от рабочего дня. Бывают моменты, когда я такой, Господи, я слишком много общался с людьми, и я хочу просто откиснуть в ванной, и чтобы меня никто не трогал. <свят> вот. Бывает наоборот. Ну вот, думаешь... Ну, вот, собственно, бывает даже наоборот, что я прихожу домой и такой. Что-то кажется, я бы еще документ писал, и я могу просто для себя посидеть лишний часик, там, что-нибудь из документации поделать, просто потому что, ну, работа прет, как бы. Вот. С играми еще очень забавный момент. Сейчас я дам тебе кинуть вопрос, сорян. С играми бывает очень забавный момент, что приходишь после работы, такой, я сейчас сяду отдохнуть, (смех) садишься за тот же самый комп, на котором ты сидел на удаленке, (смех) может быть и такое, вот, включаешь игру, начинаешь просто, типа, чилить... (смех) Ну, кстати, хороший вариант. Вот, начинаешь просто чилить, проходить, вот, в какой-то момент у тебя рабочая часть мозга такая, типа, а вот тут клевый референс, или, а вот тут вот не доделали, а вот тут я бы сделал по-другому, и ты такой, так, мы сидим, играем, Сейчас нужно думать не об этом.
2: Ну, а вот, опять же, ты открываешь дверь квартиры. У тебя голова до сих пор остается вот в этой разработке? У тебя есть какие-то мысли по поводу того, что происходил в течение твоего рабочего дня, там что-то допилить надо было, или доделать что-то, или переделать, или, может, планы на завтра, или ты сразу начинаешь о своем переключаешься mm,
1: думать? Слушай, ну, если, типа, опять же, прыгать по конкретике, то когда я открываю дверь квартиры, я обычно думаю о том, чтобы грёбаный кот не вылетел опять в подъезд, потому что я второй раз полтора часа в подъезде ловить я его не собираюсь. А так... Ну, опять же, сильно зависит от, типа, там может быть какая-то, знаешь, вот, очень, э, не знаю, какая-нибудь замудренная механика, над которой я весь день сидел, нифига не придумал, прихожу домой и такой, нет, я сейчас все-таки что-то выдум вот, и сижу там, еще что-то пытаюсь задумать. Бывает, когда... Все то же самое, какая-то мудная механика, но я прихожу домой такой, так, все, я не хочу слушать про работу. Я сегодня перестарался. Вот э, пойду что-нибудь отвлеченное по делу. Поэтому это, ну, когда как. Вот.
2: Спасибо.
1: <соцентричные> э, 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 но вообще, хорошая практика для геймдизайнера на самом деле. Это. Э, все, дизайнерки,
0: все геймдизайнеры сейчас прислушались.
1: Mm-hmm. Все, которые пришли на подкаст. Вот, короче, хорошая практика это э, не то, что не переставать работать, вот, но как бы пытаться в не рабочей деятельности чего-нибудь почерпнуть для работы. То есть, вот э, тот же самый пример с. Э, тем, что я играю такой, типа, о, прикольный референс, я бы его куда-нибудь сохранил, это, ну, не только, типа, профдеформация, но еще и хорошая практика, потому что, ну, мало ли пригодится. Вот. Ну, опять-таки, так как геймдизайн это довольно творческая сфера, здесь бывает полезно, допустим, там, не знаю, просто сесть в киношку посмотреть, там, какое-нибудь банальное вдохновение набраться, всякого такого. Вот, поэтому... Uh, ну, естественно, перерабатывать это фиговенькая практика, но uh, пытаться что-то брать для себя, вот, чтобы оно потом стрельнуло в работе, это Угу,
2: uh-huh. Спасибо. Меня лично очень этот вопрос интересовал. Uh, так, первый ты, получается, полностью раскрыл, верно? Ну, no, я могу еще, no. конечно, <связать>
1: минут 10 про него.
2: <связать> вот, Но в целом, да. <связать> я к тому, что ты... Все сказал, что ну хотел, да. верно? Тогда мы переходим к вопросу Вани. Ну что ж, теперь Давай, моя Ваня.
0: очередь, да, видимо. А, во-первых, Максим. Да, к, сожалению. К-, 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 к сожалению, ничего себе. Я пришел, чтобы меня обьюзили а, <laughs> <laughs> Максим, во-первых, большой тебя. Это ты абьюзер. Все, у нас. У нас, короче, 11 выпуск у нас будет. У нас будет о психологии абьюза в гейм индустрии. А, Максим, в общем, спасибо тебе большое за то, что. Так развернуто ответил, но следующий вопрос он скорее. Ну, уже будет больше в твою профессиональную сферу. А именно, mm-hmm. вот расскажи про основные моменты, о которых должен знать любой геймдизайнер. Вот. Тут вот mm-hmm. нужно вот такую выжимку дать. Сможешь? С твоей mm-hmm. точки зрения, как... Прям пунктами. Конечно же, в вольном темпе. Ну, я имею в
2: виду. Давайте по конспектикам. Просто uh, вот все, что ты набрал, опыт uh-huh. расскажи.
1: Ну тут Ну, это на самом деле такая тоже довольно индивидуальная история, потому что геймдизайнеры очень разные Ну, даже если не погружаться там в области типа кто что делает, просто у каждого какой-то свой индивидуальный подход к проблеме Вот Если это как-то обобщить Ну наверное самым основным вот даже наверное Типа топ-1 Я бы э, выбрал момент, что э, когда геймдизайнер сидит на проекте, особенно когда это лид геймдизайнер, Uh, всегда нужно держать в фокусе uh, некий стержень этого проекта, то есть какие-то либо основные моменты, либо uh, основную мысль, которую там проект хочет выразить, если это какая-то авторская и особенно сюжетная история, uh, либо может быть какой-то игровой опыт, который лежит в центре uh, проекта, там. ну, грубо говоря, не знаю, если это какой-нибудь Silent Hill, то это про то, что мы хотим испугаться и подепрессовать, очень грубо говоря. Вот. И... Любимое uh, все, чем я занимаюсь жизни типично понедельник когда вот и когда приходят разные задачи то очень важно именно вот эти штуки держать в голове и через их призму пропускать вот типа нужна ли нам эта фича она не перебьет ли вот этот вот ну вот эту основную идею вот потому что это ну довольно сложно такой, думаешь, типа, прикольно было бы зафигачить, не знаю, замедление времени, а ну, ну, типа, нахрен не нужно в проекте, к сожалению вот поэтому такая штука бывает вот ну, еще из основных моментов, это очень всеми нелюбимое, но никуда от этого не деться нужно смотреть на коллег по цеху вот, как бы, понятно, что все хотят делать какие-то уникальные штуки, чтобы вот можно было, типа, на табличку нарисовать, поднять и сказать, я сделал, мое авторство. Вот, но, к сожалению, мы уже слишком э, давно сидим в этой индустрии всей толпищи, чтобы э, оригинальные как говорил, извини, сейчас вот ага.
0: вкручусь, как говорил, вроде бы, Сальвадор Дали это говорил. А, нет, это не Сальвадор Дали, извините, это Пикассо говорил хорошие художники вдохновляются, гениальные крадут.
1: ну да, вот это самое, как бы когда была эра
2: Пикасок, как бы, вот. Угу. А, но тут прикол даже в том, что. попрошу прощения. Да? извини, что вклиниваюсь. Mm-hmm. я Ване хочу кое-что передать. во-первых, mm-hmm. а, нет, ну, во-первых, в основном не крадут, а адаптируют, попрошу разве Пикассо сказал адаптирует? нет, но по факту.
0: ну Допустим, Квентин Тарантина сказал тебе лайк. Указал да, тебе лайк. Поставил тебе лайк. Как
1: <с говорил Юрий Хованский, не украл, а адаптировал формат. Так и было. Вот это? Вот откуда это? Вот, я не понял, спасибо. Вот. Но на самом деле, да, я примерно это же хотел сказать, что там, окей, ты можешь... Не знаю, банально запустить Devil May Cry, увидеть, как, э, типа, анимешные чуваки машут мечами и такой, и, да, э, типа... Брутальные анимешные
2: брутальные чуваки. Брутальные
1: анимешные чуваки машут мечами и такой, типа, хочу так же, вот. Но, как бы, когда ты будешь делать так же, с огромной вероятностью оно получится не так, и это, ну, вообще ни разу неплохо. Вот, это будет некая твоя интерпретация того опыта, который ты увидел и хотел передать другим. Вот, Поэтому смотреть на других это ну, хорошая практика, даже с учетом того, что как бы фу, заимствовать механик, типа не вот это вот все. Вот, по <laughs> хорошему геймдизайнерскому правилу надо до троечки добить, наверное, да?
0: Вот, ну давай, про... или Как там? Кто-то, кто-то несуществующий любит троицу. Я, возможно, только что э, обеспечил нам запрет на территории РФ.
1: Не, в гимназии есть очень тупое правило трех. Это типа тебе всегда нужно, знаешь, типа три квеста, три загадки, там три элемента найти в головоломку всякое такое. Вот три в ряд, простите. Жду, когда кто-нибудь,
0: типа Тима Шейфера, возьмет и просто это как-то классно обыграет.
1: Вот, ну. Наверное, третьим пунктом я бы выделил, что надо отдыхать, как ни странно, потому что э, я почти уверен, что это ну, у любого специалиста геймдев э, индустрии есть такой момент, но у геймдизайнеров X2 просто потому, что очень э, сильно выматывающая в каком-то творческо-эмоциональном плане профессия вот, э, когда ты сидишь, не знаю, там, 8 часов бьешься над одной и той же фичей, ну, вот, ну, бывает так, что ты пришел такой, сел за стол, и, ну, не сегодня, вот, просто оно не лезет. Вот, как бы, ты мега крутой специалист, если ты можешь себя на эту волнуть, ну вот, как-то очень быстро настроить, сесть и начать работать, вот, но, ну, бывает человеческий фактор, что вот просто не сегодня, вот. э, В этом плане нужно уметь отложить эту штуку на потом, вот супер, если у тебя там условный лит или, ну, любое другое начальство может войти в положение и сказать, что, ладно, окей, типа, вот есть другая работа, это пусть лежит, там сроки не горят, допустим, вот, как бы, ждем, но попозже. Вот. И вот в этом плане очень важно уметь разгрузиться, положить штуку на попозже. Вернуться к ней попозже с новыми силами, желательно, подохнувшим, свежим, выспавшимся, чего и не умею. Вот. Ага. И есть <связываем> большая вероятность, что... К <связываем> вот. И есть большая вероятность, что... Ну, та задача, над которой был ступор, она гораздо легче пойдет там со второго, с третьего раза. Вот. Наверное, так тогда вот у нас получается есть три правила,
0: давай вот конечно, как на польском это будет подсумование. я не помню, как это на
1: русском. Типа так, там, этот блин. summary, вот этот такое имеется? Да, вмешиваем. итог,
0: давай суммируй это все, вот выдай вот э, какого-то ленточкой.
1: Да, а, ну, получается э, удерживать э, фокус на основе проекта, на том, что лежит в его основе, не стесняться смотреть в проекты коллег по цеху и уметь разгружаться от ступорных проблемных моментов
0: классно это это неплохо это неплохо так у нас туда недолго не накрылся микрофон поэтому растягивать мы не будем, я просто возьму его тогда вопросик, да, не потом uh-huh. мой возьмет, окей. Думаю, это не особо тебе как-то помешает. Uh, в любом случае, дело в том, то что, получается, с моим вопросом ты разобрался, а следующие два вопроса у нас они связаны друг с другом, uh-huh. как бы. Вот, поэтому м-м-м, смотри, Максим, не отходя далеко от кассы, давай uh-huh. Разъясни нам, пожалуйста, вот опять же, это больше такая тема не не только геймдизайнерская, сколько еще и геймерская банальная, да? Вот если ты уже дал три правила для геймдизайнера, то теперь как бы посоветуй уже игрокам с с точки зрения геймдизайнера. Как на протяжении всей игры умудриться сохранять те или иные идеи и мысли в центре сюжета и повествования? С точки зрения именно игрока. Вот игрока и геймдизайнера, вот, потому что типа игрок, он как бы должен сфокусироваться на определенном сюжете, да? как, как, uh-huh. как, как, он, как его заставлять как он, как возможно, он должен себя заставлять, как геймдизайнер должен заставить игрока это сделать.
1: А, я понял. Вопрос скорее про то, как именно э, как бы мог геймдизайнер позволить игроку погрузиться вот там в историю, в сюжет, в какое-то повествование. Чтобы он сосредоточился. Какие техники, да. какие инструменты
0: для этого да, используются?
1: Э, ну, вообще, в геймдизайне есть такое понятие, как состояние потока. Это... <чёст> <тарев> Ой-ой-ой, ой, очень
0: часто про него писал, давай, а- давай, углу. продолжай. Да, ну это такая типа базовая
1: штука, если... Это база. <сör> <сör> это кринж. Вот. Но опять же, если в двух словах очень грубо, это такое состояние, в котором ты абсолютно полностью залип в во что-либо, вот это не обязательно даже игра, это может быть кино, книга, не суть важно, вот но а, оно работает так, что у тебя весь фокус а, остался в вот в этой штуке, в которую ты погружаешься, то есть, грубо говоря, если ты сидишь и играешь, то для тебя ничего кроме монитора в этот момент не существует, и все самые важные проблемы, которые есть у тебя в жизни, это, собственно, те проблемы, которые касаются, допустим, персонажей игры. Вот, я из банального могу, например, вспомнить свой опыт прохождения Metal Gear Solid 2, вот, я себя поймал на моменте, когда я сижу и просто с очень-очень, типа, э, заинтересованным <laughs> состоянием такой так, мне нужно найти бомбу. Это у меня тикает таймер, поэтому мне нужно сделать это быстро. Я был вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, значит, у меня есть вот эти вот зоны. Вот я заложил этот персонаж, поэтому, наверное, туда бы он не пошел. И я вот просто полностью головой в том, что происходит там. И, не знаю, грубо говоря, если у меня там пельмени на плитке начнут убегать в этот момент, мне будет очень сильно пофиг на Пельмени убегают. Не молоко главное, а пельмени такие. А мне молоко нельзя этому, как бы... <с <с понятно это... непереносимость, да.
0: ясно, да. ясно. Минутка Поэтому у тебя кажется... бегают пельмени. Да, поэтому у тебя бегают пельмени.
1: все так, да. Вот. Вот, и, собственно, есть целые трактаты на тему того, как, ну, теми или иными способами игрока вот в это чувство потока запихать. Вот. Ну, я... А как бы ты посоветовал? Вот, я как раз хотел сказать, что типа, прям научную лекцию на эту тему сейчас выдавать э, и, и, наверное, не стоит, и вряд ли я смогу. Сходу придержи, такой, для, типа... придержи для текста в будущем. Да. Сходу такой, вот вам учебник. Вот. Возможно, я когда-нибудь его напишу. Вот. В общем... На это очень сильно работают штуки, э, ну, особенно в вопросе, было именно про сюжеты поискования, то есть про нарративную часть. Вот э, да. Очень сильно на этот момент работают штуки, связанные с, э, скажем так, э, верой в условную реалистичность э, мира. Вот. Э, в статьях и подобных материалах чаще пишут про борьбу с неверием, вот, но типа, ну это то же самое, просто термин с другой стороны. Вот, короче, суть в том, что э, хорошие игровые миры, даже ну реалистичные, там, к- м- которые могут быть отражением нашего мира, любое э, такое представление того, что творится в игре. Например, э, фас. Ну, например, да, но Last of Us это тоже некий, ну, особо фан- Это, конечно, пост-ап, да, но он очень натуралистичный, mm-hmm. как бы. Да. Вот, я имею в виду даже, что, допустим, GTA, которая, как бы, ну, сатира, ah. вот, но, но при этом оно показывает, вот, что там в трейлере было в васити City. Vice City это, по-моему, Майами же, да? Да, это как прообраз Вай- Майами, да. Вот, mm-hmm. вот. Как бы даже с учетом этого все равно э, это все еще игровой мир со своими правилами, вот, И для того, чтобы игрок в него погрузился, игрок должен в него поверить. И здесь на это на самом деле работает, ну типа прям вообще все, что есть в игре, вот. То есть, э, э, ну я сейчас опять от сюжета с нарративом отойду. Здесь, например может быть годный саундтрек, который тебе просто очень сильно приятно слушать, ты, не знаю, под него начинаешь расслабляться и погружаться в игровой мир, и фига фигах ты типа, послушал мелодию и начал залипать в геймплей. Вот Это может быть, например, сам геймплей, тебе может быть просто приятно управлять персонажем, ты бегаешь, делаешь какие-то штуки, и постепенно у тебя мозг просто концентрируется именно на этом. Вот Это может быть э, специфичный геймплей, то есть, например, э, э, Need for Speed во времена своего рассвета очень хорошо с этим справлялась, э, хотя это, ну, по уши аркадная гонка дико нереалистичная и очень сильно э, ну, наверное, даже сатиричное, потому что, как бы, когда ты делаешь <смех> разноцветное неоновое ведро, <смех> как бы, это в какой-то момент начинает напоминать комикс, вот, но при этом, когда ты э, там, ну, допустим, в том же самом андеграунде, раз я про него вспомнил, э, летел по трассе, и у тебя... Э, очень хорошо передалось вот это вот, ощущение несущегося болида. Абсолютно не физично, абсолютно нереально, но при этом драйвовое. Вот. Ты тоже начинал как бы растворяться в процессе и такой, я еду по трассе, мне клёво. Вот. Собственно, с сюжетом и здесь, ну, с одной стороны, это про то, насколько интересна история. Вот. причем ну, интересно это тоже абсолютно индивидуально. Это может быть что-то, что тронет лично тебя. Может быть, что-то, что просто само по себе настолько эпично и пафосно, что ты такой сел и проникся. Вот, то есть, ну, здесь главное просто, чтобы оно тебя как бы тригернуло тем или иным способом. Вот. И с другой стороны, это про его детализированность. Ну, в частности, это про то, что у тебя, с одной стороны, нет очень сильно больших сюжетных дыр, ну хотя бы очень сильно больших, в идеале никаких, вот, но как бы это прям совсем э, сложнота. Вот, с другой стороны, про то, что у тебя просто мир э, достаточно сильно продуман. Вот, то есть, э, ну, например, э, внезапно не игровой пример, но если взять аниме, как ни странно, вот, есть очень много и аниме про то, что ты переродился в другом мире, и ты там кто-нибудь. Вот они очень часто эксплуатируют фэнтези сеттинг, но стабильно да, такие штуки страдают от того, что в них охренительно не прописанная магия. Вот прям очень плохо, типа нет каких-то четких правил, за которые твой зрительский мозг может зацепиться и и сказать, а, я понял, как это работает, он может вот это и вот это, а вот это и вот это он не может, например. Чаще всего это просто типа, я кидаюсь рандом-булшитом, и мне хорошо. Вот И вот в такое поверить очень сложно. Поверить в штуки формата... Uh, ну, не знаю, например, из банального типа ДНД-шных игр, когда у тебя на то, ну, как-то работает та же самая магия, есть просто типа, опять же, трактаты, в которые ты можешь сесть и залипнуть да, даже не в саму игру там, не в саму Вселенную, а просто, допустим, в отдельный мануал к ней. Вот. Это тоже очень сильно позволяет погрузиться в игровой мир и подумать, что да, это... В каком-то своем ключе реалистично, я в это верю. Вот а, Собственно, Обобщая вот эту вот <сорщит> длинную пасту, <сорщит> которую я выдал. А тут очень сильно хочется сказать что-то, что не будет звучать как «делайте, пожалуйста, хорошо, а плохо не делайте». «А плохо вот. не делайте». Да. Вот. Но по факту на самом деле так и есть. Просто... О, ладно. Короче, если опять пытаться разбить это на пункты, то есть, наверное, два самых жирных пункта, от которых вот это все остальное битвится. Первый — это опять же держать мир цельным. То есть вот есть какая-то общая канва, что там у тебя пост-апок, например, или у тебя там то же самое фэнтези, или, не знаю, у тебя просто очень сильно депрессивная история, потому что хочу депрессивную историю, не знаю. Вот. И... Ну, опять же, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, все элементы должны на это играть, потому что если один из них начнет выбиваться, то игрок начнет цепляться за этот элемент, потому что ну, он не работает в общей картине. А это начнет его выкидывать из э, игрового процесса обратно в то, что, ну, я, типа, смотрю картинку на мониторе. Вот. А с другой стороны, это как раз-таки стараться больше внимания уделять каким-то мелочам, которые могут быть даже не очень сильно важны, но при этом э, сильно могут добавить очков э, э, Желание игрока поверить в мир Вот, то есть, там, не знаю, банально Например э, Вот взять старый Том Райдер, Прям старый, прям первого PlayStation Это жутко деревянные игры э, С... Треугольный во всех интересных местах графикой, вот, но при этом в свое время там была очень крутая фишка. Там Лара все время комментировала происходящее. То есть ты находишь какой-то предмет, она говорит, о, клевый предмет. Ты, не знаю, открываешь дверь, она такая, о, ништяк, я типа там куда-то дальше прошла. И вот одна эта мелочь, которая типа, ну, Чуваки записали там, не знаю, пять файлов, вставили их в игру и привязали к ним разные э, моменты, на которые они активируются. Вот, но это уже делает ее из персонажа, о скольки там полигонах она была, э, в типа твоего внутриигрового компаньона, с которым ты вместе проходишь через эту историю. Вот, то есть... Э... Такие детали, они прям очень важны для погружения. Вот. Наверное, вот я бы на этих двух пунктах остановился. Чтобы дальше не рассоливать.
0: Неплохую эту телегу выдал. Спасибо. Спасибо. Даня, ты тут к нам вернулся, поэтому я твоя жив, очередь... Я в воскрес. Он жив.
2: Я жив, финали. He's alive! He's Собственно, у меня такой вопрос. После него я задам еще один, уточняющий. Смотри. А в чем разница между шутером и матч 3? Ваня, привет. Здрасте. Здравствуйте.
1: Это очень интересный вопрос. Я сейчас
2: пытаюсь прикинуть еще Что такое матч 3?
1: Матч 3 это мобилки, в которых нужно собирать фишки 3 в ряд, и они исчезают на игровом поле.
2: А, это. Скейпсы, канди-краши, вот эта вся история. Аудитория очень определенная, да?
1: Да, 40-летние американские домохозяйшки.
2: Не только американские.
1: Ну, чаще всего американские. Такие игры просто в свое время очень сильно ориентировались на американский рынок. Вот. Ну, там, понятно, да, что, типа, по всему миру, но, типа, ЦА, она вот... Это почти цитата целевой аудитории, если что. Вот.
2: Это, получается, игры типа какого-нибудь Homescapes или этот, Garden Escapes?
1: Да, да. Они самые.
2: а Покупаешь улучшалки, собираешь три в ряд.
1: да вот, не, на самом деле прикольный вопрос. Я просто сейчас думаю, он был бы прикольнее в контексте, в чем разница, или что вообще. Вот, но окей, давайте про разницу. Так, ну, попробую подойти, типа, прям с какого-нибудь хай-левела. Шутер — это чаще всего история про какой-то ААА. То есть про игры на... Комп на консоли, про то, что ты гордый идешь в магазин, отдаешь 60 бачей, рыдаешь в современных цен на игры, приносишь домой диск, и такой типа я играю в большую игру. В
2: вот. ты сейчас сказал, как, как этот, как DP47. А кто
1: это?
0: Я сорян, не знаю. Это такой ютубер есть. В последнее время очень жестко набирает популярность.
2: Ну, не в последнее время, он прям старый. В всех смыслах.
0: Но он только сейчас начал прям выдавать базу. Прям большие показатели. Да.
1: Слушай, не натыкался. Надо будет потом чекнуть. Да, как мы чекни. Вот, собственно, шутер это про большую игру, как правило. Есть, конечно, там, не знаю, поделки на 5 минут, но. Это нужно смотреть в других видео, слушай, которые я не буду здесь рекламировать. А такой Да-да?
2: вопрос, а какой-нибудь там слэш или так далее, это будет под категориями шутера или это прям отдельный будет жанр?
1: <служой> О, Слушай, жанровые рамки игр — это очень такая болотистая история. Это примерно как жанры <служой> музыки в плане, допустим, вот типа пытаться ориентироваться в жанрах рока. Вот... Ну вот... Да. Есть месье, короче, которые с важным видом такие. Это не метал, а это типа не не метал. Это индастриал. Вот. Это индастриал, да. Разница только в том, что посреди трека кто-то лупит бат- по батарее трубой пустой. Да, да. Вот. Мне
2: просто любопытно, вот обобщая какой нибудь кота на зеру можно назвать шутером или это все-таки будет отдельный поджанр слэшера?
1: Тут смотри в чем прикол Жанры как правило говорят про то Что у тебя в игре есть определенный Игровой элемент То есть когда ты играешь RPG Чаще всего у тебя подразумевается Что в игре есть прокачка Да Ну минимум прокачка Максимум отыгрыш Вот Ну а при этом Warcraft 3 например Он содержит в себе RPG элементы Как ни странно Вот И по хорошему это типа RTS с элементами RPG Вот такое вот
2: RTS Хотя, это... типа,
1: это два, два разных жанра. РТС это стратегия в реальном времени. А-а-а. Вот. Uh, вот, то есть, например, условно можно сказать, что давил May Cry шутер, потому что в нем можно пострелять. Вот, но это будет очень странно, потому что стрельба там это не основной геймплей. Интересно. Основной геймплей это там лупить камбухи
2: Грубо говоря, вот. В таких тебрях жанр будет определяться исходя из названия этого жанра, типа, шутер, как стрелялка. То есть, где основным элементом uh, мажорным выступает то или иное вещь, да?
1: В среднем, да, но я бы сказал, что сейчас жанр это скорее пропозиционирование игры на рынке, на платформе, там, в глазах игроков, вот, то есть, типа. Ну, вот есть очень прикольный пример, это бита мапы По сути, это игры, в которых ты бегаешь персонажем, бьешь камбухи. То есть у тебя есть там определенные движения, ты можешь их как-то выдавать один за другим, и твоя цель это разнести как можно больше противников. вот Есть слэшер, это все то же самое, только, ну, как правило, не 2D, а 3D, хотя, ну, бывает то и то в обратную сторону. И там больше упор на то, что ты бьешь не кулаками, а оружием. Но опять же, типа, в DLM Cry можно. Ну, есть оружие, которое, по сути, переводят в кулачный бой. Ну, там, в какой-то.. Типа. В, 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 в какой-то стиль драки. <свят> <свят> вот. Разница между ними, то она такая, типа, прям на кончиках пальцев, вот, и чаще всего это, ну, я не знаю, мне кажется, что скорее какому нибудь Streets of Rage прикольнее сказать, что он битэмап, потому что про old school, про те самые времена, когда ты закидывал монетку в автомат, вот, а там, не знаю, например... В какой-нибудь автомате Гораздо лучше сказать, что это слэшер, потому что это Platinum Games, это японцы. Это про то, что у тебя красиво э, меч прошибает противника. Хотя, опять же, там можно подраться
2: кулаками. Ну, то есть, получается, вот. Metal Gearising какой-нибудь будет слэшером. Скорее, да. Угу.
1: Вот Собственно. Ну, вот опять же, просто те же шутеры есть крупные, прям полноценные шутеры на очень-очень много часов, не знаю, там, Doom тот же самый, там, и Eternal 2016 года, это большие, крупные игры, вот, там, это может быть шутер от третьего лица, типа RDR того же самого, в котором можно спокойно 200 часов накрутить и не заметить, вот, шутером может быть, не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь инди поделия в котором три уровня и надпись «Ты победил», вот, но ты там стреляешь, поэтому ну, формально это шутер. Вот, Но в среднем это все-таки про то, что ты ну, садишься полноценно в, там, не знаю, в игровое кресло, разваливаешься перед компом, сидишь играешь. Вот, мачтыха это. Э, ну, опять же, вот матч-3 есть на компьютер ты можешь спокойно на компьютер накатить, сесть, поиграть, вот это все, но более общепринято это про то, что ты поставил на игру, э, поставил на мобилку игру. Вот, не знаю, у тебя пятиминутный перекур на работе, ты вышел на улицу, такой, надо, что-то поделать. Запустил, прошел уровень, все клево, выключил, пошел дальше. Вот так что самая жирная разница, это, наверное, про. Ну, не просто банально про время игровой сессии, потому что там-то, типа, можешь на полчаса залипнуть за раз, а тут за пять минут пройти. Вот. Про, наверное, какую-то степень погружения, что ли, или что-то в этом духе, опять же. Вот. То есть... Короче, шутер — это, скорее, некая большая игра, в которую ты целенаправленно выделяешь время, ты сидишь, ее проходишь. Вот. Твой игровой опыт про то, что ты опять же, залип монитор, ты погружен в игровой процесс, все клево. Вот Матч 3, это про то, что тебе надо скоротать время и желательно сделать это как-нибудь повеселее. Ты можешь банально э, стоять на светофоре, вот, э, запустить игру, пройти. Ты можешь даже в нее спокойно залипнуть на том же самом светофоре, на свои вот эти вот там две минуты, пока таймер тикает. Э, Тебе все еще точно так же весело, как от шутера, вот, но при этом как бы... э, не знаю, у тебя меньше обязательств перед игрой, что ли? <laughs> Давай так. Вот. Там понятно, что как бы, ну, если вдаваться в дебри, то можно найти миллиард отличий типа, там стреляешь, там фишечки, вот эта вот вся фигня. Вот. Но концептуально, наверное, я бы вот так обозначил, что тут как пред... бы.
2: Большие игра, тут маленькие. Страшно представить, если бы кто-нибудь на светофоре в сессионку пошел.
1: Ну, то опять же, сессионка сессионки рознь, потому что ты можешь, ну, типа дота сессионка, но в доте катки в среднем по полчаса плюс-минус там в обе К-кэс, стороны
2: кс сессионка, там катки сколько, минут 15?
1: Да, вот матч тоже считаются сессионными играми, а, но там это там тоже типа, да, но
2: без обязательств? То есть у тебя нет ну, я име... обязательств перед тиммейтами, рейтинга и так далее, просто в любое свободное время, ну, по сути, та же сессионка, или я не прав?
1: Во-первых, да, а во-вторых, я имею в виду еще, знаешь, да, ä, давайте назовем быстротой того, как ты можешь запустить игру. То есть ä, тебе не нужно там, не знаю, пойти на личику, развалиться в кресле, запустить игру, посмотреть на загрузочный экран, все такое. Ты достал телефон из кармана, запустил, у тебя, оно через секунд пять уже работает. Скорее всего, тебя еще и в уровень сразу при этом выплюнет. Вот.
2: И в окошко с а,
1: Да, <смех> не без этого. Вот. А, поэтому тут, как бы. Ну, короче, оно звучит так, как будто шутер это большая клевая игра, а х это маленькая, типа, ничего не значащая фиговинка. Вот, но это скорее про. Вот, ну, короче, я под обязательствами <смех> имею в виду вот именно а, тот а, ту степень. А, Приготовлений, что ли <свят> uh, Степень во, Вклада в игровой процесс И Ну, который в конечном счете повлияет на твой игровой опыт То есть, типа, матч это ты быстро зашел Быстро поиграл, быстро вышел Вот, шутер, это ты сел Нормальную такую сессию поиграл Там, за ткс-ка поматерил тиммейтов Вышел, такой, все, я провел время Как-то Так,
2: наверное Хорошо, и я хочу уточнить кое-что по поводу конкретно шутеров. Мне угу. очень интересен этот вопрос, а, но, к сожалению, у нас меня не так много осталось, так что можешь его более-менее кратко ага. из- изложить, пожалуйста. Угу. А, собственно, можешь, пожалуйста, рассказать про основные моменты именно баланса в шутере, то есть вот как прорабатывается баланс в шутерах, и а в особенности как он прорабатывается, когда в шутере есть какие-то уникальные стили или механики? Угу. То есть поправка на то, что вот это тоже очень сильно влияет на ход игры. Это надо учитывать, чтобы все было справедливо. Ага.
1: Ну, баланс в шутерах на самом деле это очень э, страшная вещь. Вот. Э, ну, в среднем игровой баланс это ж про циферки. Вот В плане шутеров это урон, это там фаеррейд, ну, скорость стрельбы. Э, такие вот грубо говоря исчислимые моменты вот но прикол в том что они в конечном счете тоже должны тебе породить какой-то игровой опыт вот если на пальцах то это э, грубо говоря чтобы у тебя автомат ощущался скорострельной пушкой а дробовик тяжелым медленным э, типа стволом который делает бум вот бум палка да но самое да вот и ну одной стороны да. С одной стороны, это история про то, что у тебя там должен быть соответствующий звук, анимация, вот это все. С другой стороны, про циферки. То есть там, условно говоря, дробовик должен иметь разброс большой, он должен иметь огромный урон вблизи в большой вдали и так далее. Вот, автомат должен, типа, класть патроны в кучку, но при этом начинать их разбрасывать, когда ты долго стреляешь, что-то такое. Вот. И в шутерах основной момент — это как раз-таки выдержать ту стрельбу, которую тебе хочется сделать. Потому что у тебя может быть э, колда, в которой ты пытаешься сделать реалистичные пушки. Вот. Э, поэтому тебе нужно, чтобы у тебя, условно, Калашников вёл себе и звучал одним образом. Там, не знаю, э, какой-нибудь ППШ, если это Вангард, абсолютно другим образом. Вот это может быть что-нибудь, не знаю, квейкоподобное, в которой у тебя абсолютно нереалистичные плазмометы, электроганы, всякая вот эта история. Вот. И ты должен рассказать игроку, что смотри, вот эта пушка, она стреляет лучом. Луч, типа, тебя постепенно, например, куцает ну, противника имеется в виду. Вот. она постепенно ждет патроны и так далее. Вот, и это все тоже надо поддержать, в том числе с позиции балансинга. Вот поэтому тут, наверное, просто один большой жирный основной момент, это как раз таки вот нужно суметь высчитать то поведение, которое ты хочешь от конкретной пушки, вот и потом его натянуть на весь рост оружия, которое у тебя есть в игре. Вот, я если что в контексте шутеров так концентрируюсь на э, именно огнестреле, потому что ну, мое персональное мнение, что когда у тебя в шутере плохая стрельба, у тебя как бы плохой шутер, потому что ну зачем ты делал (laughs) шутинг-гейм вот
2: мне интересно, что там по балансу у Таркова
1: Слушай, это очень задротская история, там чуваки с ума сходят на тему того, чтобы у тебя оружие перезаряжалось конкретным образом, чтобы ты там с ним все махинации проделывал, ну это короче история про гиперреализм, наверное, в каком-то роде, вот, и они очень сильно парятся, вот, могу не в контексте шутеров, но на ту же тему вспомнить этот, господи, World of Tanks, вот, который как бы весь дофига аркадный и про легкое погружение, но при этом чуваки там сидят и обсуждают всю вот эту историю, сливая на форумы <сех> секретные документы о том, как оно на самом деле должно работать. Вот, как бы... вот они пытаются вот эту вот грань реализма нащупать, где оно как бы должно так работать, но при этом не заставляет чуваков страдать вот, что-то нет, та же самая история с пушками, если ты хочешь делать что-то реалистичное, но даже если нет, тебе все равно нужно прикинуть, что вот у тебя есть там, не знаю, начальная пушка, которая слабенькая, простенькая, на нее дофига патронов, она не имеет каких-то преимуществ, но типа это твоя база, опять же, вот, у тебя в конце есть какой-нибудь БФГ, который мощный, сильный, но очень редкий, вот, где-то посередине у тебя есть, например, ну, опять же, если там брать всякие арена-шутеры типа Квейка, у тебя есть вот этот джентльменский набор из разных штук, занимающих разные ниши. Вот. Это все чисто про то, что ты сидишь, страдаешь над огромной XL-кой, в которой написано там пушка такая-то, урон такой-то, скорострельность такая-то, все вот это вот. вот. А по поводу уникальных стилей и механик, это ну, то же самое, просто, наверное, умноженное на 2, потому что тебе помимо того, что нужно все вот это вот выдержать, там, не знаю, у тебя... Может быть, например, механика, ну например, финишеров. Вот как в Думе, только в Думе, по-моему, они зависли от врага, не от оружия. Например, у тебя добивание может происходить в зависимости от того, какая у тебя пушка в руках. У тебя вся та же самая XL, только у тебя теперь еще есть колонка, в которой написано, что вот, если я там добью чувака из БФГ, то у меня урон по площади будет, такой-то урон, та-та-та-та-та. Если там я добью его с пистолета, то у меня нифига не будет, потому что, типа, это стартовый бедный пистолет. Вот. В общем... Uh, работа с балансом в шутере Это игра в If онлайн. Как-то так
2: Понятно ну, В целом, мне кажется, ты все вопросы Неплохо ответил у нас время... Ура, я, я сдал Молодец Садись В целом Время выпуска у вас подходит к концу Да, пятерка так
0: что... yeah. Ну вот у нас как раз таки остался последний, последний вопрос Но мы его не успеем
2: что... уже раскрыть
0: Почему? Ну типа, минут у нас есть 3 минуты. 3 минуты. Я так ощущаю сможет... фичекат
1: <связывается> 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 Потому
0: что он прям нам необходим Во Последний вопрос Нужно красиво завершить этот подкаст Ну
2: ладно, что-нибудь ну, там что, подрежем там под Что-нибудь уберем <связывается> Да нет, до часа, до часа мы успеваем Мы, мы, мы не успеваем, успеваем это нормально. Вам...
0: 12 минут. Все, Меньше общения, больше дела. Максим, (смех) (смех) последний вопрос. Философия ру-геймдева. В целом и в Сейбер в частности. Давай.
1: Сейчас. Спидран по философии. Да, поехали. Ну, тему Сейбера я все таки такие опущу. Вот Я... Ну, просто банально. не очень уполномочен типа с ноги врываться и говорить типа компания Saber, типа, там, не знаю, топит за ЗОЖ почему-нибудь. <laughs> Почему бы им не топить за ЗОЖ? <laughs> вот. Так что, тут э, в сложности я, наверное, это... Вот это как раз фичекатно, чтобы побыстрее было. Вот. По поводу ругим дева причем именно ругим дева э, Ну, тут, наверное, стоит вспомнить э, особенность э, российского гейм-дева, которая была... Э, не знаю, в индустрии на протяжении последних лет 10, это э, что-то в духе, типа мы либо пилим очень э, нишевую, странную инди-историю, которая заходит не всем, но кому заходит, э, это прям раз- разрыв. Э, не знаю, могу передать пламенный привет студии SP Closh. Очень их люблю. Вот. <laughs> не очень их понимаю, но очень люблю. ASP классные, да. Это, если что, создатели, для тех, кто не помнит. <связь> Или Patologic. <связь> да. Вот. А, ну, еще много чего, на самом деле, нанесут. А, с другой стороны, это как раз-таки очень-очень большое количество мобильных студий, которые сидят, пилят на коленки свои проектики. Вот, а, не обязательно даже маленькие. Это может быть там какой-нибудь ранний плейрекс. Вот. Но это типа про мобилки, про то, что мы хотим бабок. (laughs) Вот мы хотим скорее типа поднять бизнес, а по пути там, если получится что-нибудь культурно значимое, то круто. Вот. Ну сейчас это чуть-чуть сдвинулось с мертвой точки по ряду различных обстоятельств. Вот не только потому, что все очень сильно захотели в отпуск в разные страны. (laughs) Вот. ну, да, вот, ну и просто потому, что, типа, сколько можно пилить мобилки, давайте там, не знаю, что-нибудь, тут же атомик запилим или что-то в этом духе. Вот. Если это как-то попробовать кратко обобщить, то, наверное, раньше философия была про то, не, вот даже так. Был еще до этого период, до Мобилла, когда там были всякие космические рейнджеры, э, переделанный Горький 17, который по сути стал другой игрой, там вот, вот тот прям алдовый Гимдев. Э, вот тогда это были дико упоротые, креативные чуваки, которые просто были не от мира сего, и они творили. Вот им было абсолютно без разницы кому оно зайдет, для какой-то аудитории. Не знаю, сидел Данька Шиповалов и такой «Ща, такое будет! Такое — это ядерный титбит, кому надо, тот загуглит». Вот. Потом наступила вот эта вот эра «давайте делать бабки». Но бабки не в контексте, типа, «хочу денег», а в контексте, наверное, даже типа, «было бы неплохо как-нибудь вот это хорошо прожить». Типа, Чтобы, не знаю, не в банке работать Вот Никакого офенса к работникам банка Но, собственно, чуваки Да, ни разу Вот, Вот, собственно, чуваки начали пилить Сначала hidden object игры Где ты ищешь предмет в куче спрятанного хлама Вот Потом начали пилить мачтрихи Потом еще кучу всяких историй вот, но это скорее, вот как раз про то, что типа у нас есть большой клевый издатель, и мы хотим, чтобы э, американские домохозяюшки нам донатили, потому что им клево играть. Вот. Э, сейчас, как будто бы, Ругим Дев вывалился куда-то одной ногой в сторону Индии. Сейчас есть очень много крутых инди-разрабов, которые, мало того что что-то что пилят, они еще это умудряются релизить. Это не очень большие игры, это. Ну, вот из того что в новостях было это может быть Торнавей вот про который кстати написали что он провалился но честно говоря я не в курсе как у них ситуация вот но само по себе игра крутая круто что ее сделали круто получилось само по себе вот есть минусы но опять же типа кому чуваки на коленке скрутили как бы можно на этот небольшую скидочку дать. Вот, другой ногой это как раз-таки попытка вывалиться в что-то крупное и сделать настоящую прям, ну, типа, индустрию. Это типа тот же атомик, который, привет, оказывается, у игры тоже существует. Офигенный, mm-hmm. просто жесть, я в восторге.
0: Извините, это секунда моего фанбойства, продолжай.
1: Слушай, я справедливости ради могу в нем, типа, потыкать пальцем в минусы, но я не хочу, типа, я мне нравится. Тоже. Вот. С точки зрения нарративы сценария я тоже. Но, блин,
0: он очень крутой. Все, да. продолжаем.
1: Вот плюс это различные просто движухи, типа появились. Ну, не так давно на самом деле, вот, но появились нормальные какие-то мероприятия именно для российских разработчиков. Тот же игропром, над которым много угорали, вот, но... Ну, типа, поводу угорать есть, но объективно это, типа, привет, э, хорошая э, и выставка сама по себе геймдевовская, и геймдевовская движуха, которая объединяет вокруг себя разработчиков. Вот. Есть российские джемы, которые проводятся на достаточно регулярной базе, типа э, господи... Сейчас бы правильно вспомнить название, я еще лично знаком с организаторами, они меня придушат. Короче, Новосибирский как-то Сибири. Новосибирск. Гинджин, по-моему. Да, вот. Если я соврал в названии, извините, это, <laughs> мне очень
2: стыдно. Это что-то в Новосибирске проходит?
1: <laughs> да, я вот говорю, по-моему, он Сибириан Гинджин называется, и... если я правильно по-моему, помню.
2: Вроде есть хоть что-то интересное.
1: Вот, но он общероссийский, вот, но, да, типа, офлайн движуха она э, была в Новосибирске, временно чуваки перекатились в Армению, вот, э, и они сейчас, насколько я знаю, опять перекатились в Новосибирск, вот, и снова собираются проводиться.
2: Да, вот. про это.
1: Вот, в общем, сейчас философия «ругим дева», назовем это так, вот. Выглядит, по крайней мере, вот с моей типа обывательской точки зрения, не знаю, стороннего наблюдателя, как давайте наконец уже сделаем типа большую крупную индустрию. Наверное, пора бы. (laughs) Было бы неплохо. И это очень э, и мотивирует, и хорошо само по себе. Вот. Как вам такая нота на завершение?
0: Я, наверное, добавлю в эту все-таки нот немножечко дегтя, потому что это скорее не философия, это скорее всего идея, это желание, это императив внутренний, который двигает, собственно, всю эту телегу. А вот философия, наверное, она прослеживается в том, что делаем меньше проекты, делаем меньше проекты, не меньше проектов, а меньше проекты, но делаем. И строим на этой основе что-нибудь еще и крупное. Мне кажется, вот так, из того, то, что я прослушал от себя, это больше mm-hmm. вот на
1: такое похоже. Ну, это ну, просто,
0: знаешь, с точки зрения, типа, этимологии, что такое философия, что такое идеология и так далее. Вот, я просто вот Ну, да, я,
1: я, я тут не буду зарубаться за то, что, типа, что я прям про философию говорил, вот. Но по поводу «делаем меньше», Uh, это как бы звучит плохо, но на самом деле, не знаю, лично я предпочту хорошо сделанную маленькую игру на 10 минут, чем типа Голума. Вот. Опять же, как автор Днастима, я знаю некоторые толк в плохих играх. Вот. Поэтому ну просто я, допустим, по своему опыту могу порекомендовать некоторые игры которые проходятся за 5 минут, но это отличные, потрясающие 5 минут в сравнении с, типа, с, не знаю, 10-20 часами страдания в той же колде, сначала в сюжетке, а потом в сетке. И ты такой, типа, м-м, я еще за это 60 баксов отдал, типа, класс. Зато открывают баксон... все деньги. <связывая> Да-да.
0: А вот теперь мы подходим к финалу, в котором мы обычно что-нибудь рекомендуем. Поэтому давай, дерзай, рекомендуй.
1: А в плане, типа, игры или что? Что рекомендовать? Ну да, эти да самые угодно. небольшие игры.
0: Вот а. самое, вот то, что ты сказал, можешь порекомендовать? Рекомендуй.
1: Ну, раз речь зашла, я сейчас отчаянно пытаюсь в Стиме вспомнить, как она правильно называется, потому что маленькие индюхи сложно искать.
2: А, давай Роля, еще... пожалуй,
0: пока, может, Даня,
2: это что да, ты да, рекомендуешь, ты и пока, и пока это... Да. Порекомендовать игру непосредственно, или как мы обычно делаем? Как мы обычно делаем. Обычно давай, мы давай, обычно что... На
0: что это. Тебя... На что тебя подтолкнул этот подкаст с Максимом? Я уже знаю, что я порекомендую.
2: Ну, на что он мне подтолкнул? На какую игру, книгу, фильм, вот что бы ты порекомендовал? Конкретно? Да я даже не знаю. Я хотел бы порекомендовать просто изучать геймдев дальше. Потому что вот Но. на примере этого ролика, а, господи боже мой, на примере этого подкаста стало понятно, что это огромная интересная тема, и ее стоит чаще разбирать в подробностях во всех, во всех мелочах, и что в сущности действительно безумно интересно. Вот это вот я бы хотел порекомендовать. Что-то конкретное, какой-то продукт, нет. Но идею, да.
0: Угу. Угу. К сожалению, вот я сейчас сижу и думаю, а есть ли какие-то игры, э, не игры, а литература про российский геймдев, и мне, кроме, кстати, время игр, что-то ничего не вспоминается, а это...
1: Слушай, ну я не помню. Ну, прям про российский можно на да. правах рекламы посоветовать э, серию роликов у нас на EGM. Э, Этот господи факт, как Факт! Э, Хроники да. отечественного игропрома, я же правильно вспомнил, да?
0: Да, да. Или геймдев, что-то такое, да, я помню. Есть это вот. еще при Саше мы делали, да. Вот, да. Вот можно общем, это. Очень Хороший материал. Очень а хороший ты... И is... я is... еще с моей точки... uh-huh. со своей стороны, извини, еще вот порекомендую uh-huh. uh, Warhammer 40 000, Space Marine 1. В предположении следующей игры Сейберов. Сыграть вот в нее. А ты, Максон, что бы еще хотел порекомендовать? Что за минутка
1: рекламы? Вот. Ну, по поводу посчитать... Э, ну, во-первых, я присоединяюсь к э, рекомендации копать Гимдев, Если есть желание, собственно, забуриться в индустрию, то да, она может из, э, ну, издалека выглядеть большой и страшной. Я могу по себе сказать, я в какой-то момент э, э, ну, в своей жизни, наверное, даже на каком-то протяжении думал, что Гимдев это типа ты родился в Калифорнии, ты крутой чувак, Тебя подбирают Naughty и ты идешь делать игры. А, а ты рождаешься, типа... Учишь ну... английский, учишь питон, едешь работать в Германию. Ну, типа того, да. А, ну, я, допустим, приехал во Владивосток учиться в университет. Вот, и выяснил, что у нас, оказывается, тоже есть игровая студия. Вот, устроился туда, и привет, типа, вот я сейчас сижу, работаю. Оказывается, так тоже можно. Вот, собственно... По поводу почитать я бы, наверное, прикинул банальный кровь пот и пиксели. Вот, это э, к- классика, но это Джейсон хороший, Шриер, да, э, э, вот это хороший сборник кулстарянов на тему типа как бывает в индустрии и как типа как надо делать и как не надо делать. Вот. А по поводу поиграть я нашел э, название игры, она называется Press Any Button, ну типа нажми любую кнопку. Вот, это маленькая индюшка типа на 40 минут она такая типа Undertale style вот что-то в этом духе вот но при этом это были реально захватывающие и цепляющие 40 минут при том что ну как бы в игре не то чтобы супер много чего происходит просто очень такая концентрированная душевная история вот это хороший пример игры которая маленькая да и хрен бы с ним типа она в своем размере довольно крута вот как-то так
2: спасибо все Спасибо большое, Максим Теперь, 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 наконец-то Ой, как как не подходит это слово В финале всего этого Пришло время прощаться Нам между друг другом И нам же со зрителями Говорить какие-нибудь пожелания приятные Благодарности Собственно, начну я
0: Я? Давай, давай
2: Спасибо, что пришел к нам, Максим Было очень интересно и приятно Очень много информации новой Изложенной в довольно хорошем виде Садись пять
1: Спасибо, что позвонил
2: Зрителям Я говорю спасибо, что Слушали нас Если кто-то слушал Я желаю вам Хорошего настроения Не болеть, не мерзнуть В эти зимние вечера И в целом Чтобы по жизни все было так же круто, как, как... ну, где-нибудь, просто где-нибудь, вот.
0: Где вы чувствуете себя хорошо. Да-да-да. Максон, что хотел бы ты
1: пожелать? Ну, я в контексте подкаста хотел бы, наверное, пожелать всем, кто хочет... Uh, давно сесть и запилить какой-то свой проект или вкатиться в творческую индустрию, что, ну, обычно одно и то же, типа хочу сделать что-то креативное, uh, найти в себе силы и запал, чтобы посадить себя, сказать сегодня я сделаю крутую штуку и начать ее делать. Хорошее пожелание, очень хорошее. За
0: меня вы все уже сказали в целом. Я лишь, как всегда, скажу. Всем большое спасибо и не болейте. Пока. Счастливо.